0: Chers auditeurs, bonjour Bienvenue dans la saison 2 d'été de Comme d'Archie, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Pour les nouveaux venus, je me présente. Je suis Anne-Charlotte de Ponte, docteur en histoire de l'architecture, auteur publié, dirigeante d'une agence de communication et de développement basée à Paris, en France, et dédiée à l'architecture. Retrouvons-nous du 5 juillet, à la fin août, deux fois par semaine. En français le lundi, en anglais le mercredi. Nous attaquerons la saison 3 dès la rentrée de septembre. Pour vous offrir le meilleur, Julien Rebourg, ingénieur son, est aux commandes techniques du podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place au talent Bienvenue dans Comme d'Archi Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'été de Comme d'Archie. Aujourd'hui, après l'ocre, nous allons vous parler de la couleur or en architecture, à partir d'une synthèse écrite par moi-même, Anne-Charlotte, sur le sujet. Nous passons de la simplicité de l'ocre à la flamboyance de l'or. Commençons par la symbolique de l'or. Personne ne l'ignore, l'or ou jaune brillant est symbole de richesse à peu près partout dans le monde. Là-dessus, les avis semblent unanimes. La richesse rassure. Mais c'est sur l'interprétation du mot richesse que les choses se corsent. à l'image de l'opposition de nature philosophique qui existait entre les Incas et les conquistadors dans la perception de ce métal précieux. Pour les premiers, l'or avait une valeur sacrée, il représentait les dieux, il était symbole de pouvoir chez les classes aisées. Les Espagnols, eux, n'y voyaient que la richesse matérielle ils pillèrent l'or des Incas, anéantissant du même coup cette civilisation au XVIe siècle. C'est dans cette altérité que l'or fonde sa valeur négative, celle de la cupidité humaine. Mais la notion de cupidité est bien vite supplantée étouffé par le sentiment de richesse et de fécondité que procure l'or, hypnotique pour, reconnaissons-le, tout à chacun. L'or est un métal précieux, particulièrement ductile. Cela signifie qu'il peut être étiré sans se rompre. Pour cette raison, il est difficile de le réduire en poudre pour être incorporé. On l'utilise en feuilles d'or, très minces, qui s'appliquent directement sur les surfaces, souvent préalablement colorées en rouge pour en réchauffer la teinte. La feuille d'or en architecture peut recouvrir d'importants volumes et participe de même considérablement au rehaussement des modèles c'est-à-dire des éléments décoratifs à l'époque classique baroque en Europe. Versailles incarne certainement le plus, et sans aucun doute cette époque, l'or le rayonnement, à tel point que la réhabilitation de ces dorures aux feuilles d'or, dont il vient d'être paré, fait polémique aujourd'hui. Mais revenons à l'époque de l'édification de Versailles, où il n'y a rien d'étonnant de voir l'or se propager dans les palais, puisque dès la fin du XVIe siècle, l'argent et l'or extraits aux Amériques arrivent massivement en Europe. L'accroissement très important du stock de métaux précieux dans le Royaume de France est directement lié à l'argent et l'or hispanique. Ils amplifient la circulation monétaire dans l'Europe entière et génèrent des flux commerciaux mondiaux. Quant à la dorure, elle est une technique artisanale ancestrale, pouvant être faite sur bois, métal, verre, céramique, pierre ou marbre, afin de recouvrir un objet, un volume par extension, on parle de dorure lorsqu'il s'agit d'une application de cuivre ou de tout autre métal imitant l'or. Connue depuis l'Antiquité, notamment dans l'Égypte antique, la dorure est utilisée à toutes les époques et dans toutes les parties du globe. En France, les designers entre guillemets de Louis XIV au palais de Versailles l'utilisent pour le mobilier, les lambris, les grilles, les fontaines, les toitures recouverts de feuilles d'or on dénombre plusieurs techniques différentes de dorure selon le type de support, métal, bois, verre ou pierre. Jean-Félix Vatin, soulignait en 1772, dans « L'art du peintre, doreur, vernisseur », je cite « La dorure s'applique » ou à l'huile pour les dômes, les combles des églises, des palais et les figures de plâtre ou de plomb qu'on veut exposer à l'air et aux injures du temps, ou à des trempes avec plus d'après et sûrement avec plus d'art. Sur les ouvrages de sculpture, de stuc, de bois, des boîtes de carton, encore faut-il qu'ils soient à couvert, ne pouvant résister ni à la pluie, ni aux impressions de l'air qui la gâtent et l'écaillent aisément. Où s'appliquent ces ors au Turkménistan, pays secret et isolé, existent des palais en or contemporain dont le mystère est bien gardé. Au Japon, niché au pied des montagnes de Kyoto, existe le célèbre temple d'or bouddhiste de Kinkakuji ou Rokonji. Il se tient bien loin de la sobriété habituelle de l'architecture bouddhique. Ses parois recouvertes de feuilles d'or se reflètent à la perfection sur les temps qui l'entourent ce qui rend le lieu photogénique en toute saison. Le pavillon regroupe trois types d'architecture. Le rez-de-chaussée suit le style des palais de l'époque Eeyan, 794-1185. Le premier étage, celui des maisons des samouraïs. Enfin, le second étage respecte le style des temples zen. Souhaitant asseoir une marque forte de pouvoir dans la capitale impériale, le shogun Yoshimitsu Ashikaga, 1358-1408, fait construire le pavillon d'or en 1397, qui était à l'origine une villa privée. Il brûle plusieurs fois et sa dernière version reconstruite, supposée à l'identique, remonte à 1955. Enfin... Laurent France s'invite dans l'espace urbain, à l'image de la place Stanislas de Nancy, conçue au XVIIe siècle, restaurée par Pierre-Yves Caillot, architecte en chef des monuments historiques, architecte du patrimoine, et l'archéologue René Elter. réhabilitation inaugurée en 2005. Pierre-Yves Caillot en parle en ces termes. Je cite « dans le projet de restauration de la place Stanislas à Nancy, la dorure a servi de support à une grande partie des réflexions que nous avons menées. Quand nous avons eu à concevoir la mise en lumière de cet ensemble majeur, nous avons découvert tout l'intérêt d'associer le métal précieux aux questions d'éclairage. Les appareils utilisés ici permettent d'iriser les ors. Les ornements des grilles se prolongent dans ceux des ferronneries, des balcons et une ceinture de lumière scintillante souligne la périphérie de la place. Les candélabres, également rehaussés par des ornements dorés, forment une autre couronne, sorte de ponctuation rapprochée de la statue centrale qui est elle-même largement éclairée dans le centre de l'espace laissé volontairement dans l'ombre. Au XVIIIe siècle, on utilisait l'or dans l'ornement des intérieurs. C'était aussi dans le but de jouer avec la lumière, de jour comme de nuit. « Sachons aujourd'hui prolonger cet usage du métal précieux dans nos restaurations comme dans nos créations », conclut-il. Un esprit créatif dont ont fait œuvre les architectes en chef des monuments historiques à Versailles lorsqu'ils ont reconstitué la grille royale dorée. Mais cette reconstitution ne correspond à aucun état antérieur, puisque la grille relie désormais deux pavillons qui n'existaient pas sous Louis XIV. Le pavillon Gabriel, construit à la fin de l'Ancien Régime, et le pavillon du Four, érigé après la Révolution française. La démarche provoque un tollé. Didier Rickner parle de vandalisme officiel dans la Tribune de l'Art. Jean-François Cabestan évoque un faux historique dans la revue Architecture Mouvement. Dans le magazine Connaissance des Arts Continuité, Alexandre Gaddy, que nous avons déjà reçu dans Comme d'Archi, dénonce « un monstre anhistorique ». Encore plus dur, l'historien de l'art et romancier français Adrien Goetz s'inquiète de possibles conflits d'intérêts. Dès qu'on trouve un mécène, les architectes en chef, qui prennent 10% sur chaque chantier, lui proposent des reconstructions mirobolantes, comme cette monstrueuse grille dorée. Bon, ce sera un peu comme Sofia Coppola racontant Marie-Antoinette. Ici, Lord Bling Bling est au rendez-vous du succès Versaillais. Sauf qu'il ne s'agit pas d'une fiction, mais bel et bien du grimage de nos âmes. En tant qu'historienne de l'architecture, et même si ma spécialité est la période moderne, je pense qu'il faut rester vigilant, écouter les historiens sachants quant à la sauvegarde du patrimoine pour ne point le défigurer. Même si tout passe, même si nous vivons dans le changement perpétuel, préservons nos plus beaux témoins du passé, dans le respect et la mesure. Je renvoie à l'architecture de Ange Jacques Gabriel incarnant l'architecture royale du XVIIIe siècle. Nous lui devons la place de la Concorde. Dans le corps principal du bâtiment central de son projet de l'école militaire, il dessine un escalier monumental avec une rampe au motif dit aux chêne courant, réhaussés d'or. Gabriel étant spécialiste de l'art de la ferronnerie. Souhaitons ardemment que le politique aujourd'hui responsable de ce legs de nos ancêtres saura écouter, respecter notre histoire, celle qui nous a élevés. Chers auditeurs, merci pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'été de Comme d'Archi. D'ici là, prenez soin de vous.